0: Ranskaa raakana. Bon appetit! Minä olen Johanna Isosävi, ranskan kielen docentti ja filosofian tohtori. Vien sinut matkalle ranskan kieleen ja kulttuuriin. Ali, se parti! Tässä jaksossa vieraanani on Pariisissa asuva vapaa toimittaja Ihela Hintikka, jonka esikoisromaani Hetken Pariisi on meidän. Ilmestyi 2020 otavan kustantamana ja tämä romaani sijoittuu parisilaisiin taide- ja muotipiireihin. Lämpimästi tervetuloa ranskan raakana podcastin vieraaksi Pihla Hindikka. Kiitos paljon. Kivalla täällä. Tosi mukavaa, että pääsit. Pihla. Sinä asut Pariisissa. Miksi aikoinaan muutit juuri Pariisiin?
1: No, mä tulin tänne siis ihan Erasmus-vaihdossa äh, opiskelemaan elokuvatiedettä Sorbonen yliopistoon, ja jäin sille tielle. Mut on siis, mä oon siis miettinyt ihan pienestä asti, mä oon siitä, että haluaisin tänne Pariisiin asumaan, ja mä oon joskus seitsemänä ilmoittanut mun vanhemmille, että isona mä asun sitten Pariisissa. Mutta mä en oikeastaan tiedä, mistä se tulee, että miksi mä oon just halunnut tänne Pariisiin, mutta joka tapauksessa mä oon nyt nykyään täällä, olen tänään täällä, ja ja todennäköisesti pysyn täällä vielä aika pitkään.
0: Joo, monet asiathan on jotenkin sellaisia niin kuin tunne, tunnevalintoja. Ja ennenkin, kun mulla podcast-vieraitakin ollut, ja mä oon sit monesti kysynyt ihmisiltä, että miksi, miksi ranska ja ylipäätänsä, niin, ja miksi juuri tämä kieli on, on kiehtonut. Mutta jotkut vaan tuntuu, että heissä on ikään kuin aina ollut se, että ikään kuin Ranska tuli minuun tai, tai, tai Pariisi tuli minuun, eikä niin kuin toisinpäin. Et ehkä sulla on vähän samantyyppinen kokemus.
1: No kyllä on, ja itse asiassa nyt kun sä mainitsit on ranskan kielen, niin se on kyllä totta, että mä olin aina, on siis pienestä asti ollut kiinnostunut kielistä ja erityisesti ranskan kielestä. Mä muistan, että mä olin joskus ala-asteella, ää, yritin houkutella mun ää, luokkakavereita ranskan kerhoon, jotta se järjestettäisiin, ja, ja lopulta sainkin sinne hankittua sen verran paljon ihmisiä, että sitten opiskelemaan sitä ranskaa jo joskus kahdeksan, 90-vuotiaana. Mutta se on ihan totta, että se se on tuossa kielessä kyllä myös se, miksi tänne Pariisiin on aina halunnut, että se ei ole pelkästään tämä kaupunki, mutta se on myös tämä kulttuuri ja tämä kieli.
0: Se on se koko paketti. Niin, tästä päästäänkin sujuvasti kieleen. Aloitit siis varhain opiskelemaan ranskaa koulussa. Miten olet oppinut ranskan kielen ja millainen suhde sinulla nykyään on tähän kieleen?
1: No siis tosiaan se Ranskan kerhosta se varmaan lähti, mutta siis onhan mä opiskellut kaikki suomalaiset, ruotsia ja englantia ja saksaa ennen sitä Ranskan kieltä, mutta sitten oikeastaan yliopistossa mä sitten kuin jonkun verran Ranskaa mun opintojen ohella ja täytyy sanoa, että sen Ranskan kielen kyllä oppi vasta kunnolla täällä paikan päällä, että se vaati sen, että oli töissä ranskalaisten ihmisten kanssa, oli pakko puhua sitä Ranskaa, että mulla oli sellainen Minusta tuntuu, että se on aika tyypillistä suomalaisille, jotka tulee Ranskaan, että he osaavat Ranskaa kirjoittaa ja osaavat lukea, mutta sitten se puhuminen on vähän hankalampaa. Ja sit siihen puhumiseen oikeastaan menee sit useampi vuosi, että tavallaan siitä tulee sellainen, sellainen luonnollinen osa arkea, eikä se kuormita tai kuluta ihan hirveästi arjessa. Et nykyään minulla on kyllä sellainen suhde Ranskan kieleen, että se on minun toinen toinen kotikieli tavallaan tai arkikieli, että mä puhun oikeastaan ehkä enimmäkseen suomea mun lasten kanssa ja sit miehen kanssa puhun ranskaa ja teen haastatteluja ranskaksi ja sitten puhun aina välillä myös englantia. Siinä on tullut sellainen ää, oma kieli sillä tavalla, että mä huomaan, että mä pystyn keskustelemaan asiasta kuin asiasta ranskan kielellä ja kirjoittamaan ranskaksi ää, ilman, että se vaatii Ihan järjettömiä ponnisteluja. ja on niin tosi positiivinen asia mulle.
0: Joo, meillä on kaikilla varmasti se kokemus, että se vieraan kielen puhuminen tai vieraalla toiminen, niin se on kognitiivisesti aika kuormittavaa. Että kestää kyllä tosi pitkään päästä siihen pisteeseen, että se ikään kuin tulee noin luontevasti. Joko ajattelet ranskaksi tai miten sulla, millä kielellä sä ajattelet tai vaihteleeko se? No se varmaan vähän vaihtelee. Mä
1: huomaan sen, että se kieli ei, tämä ranskan kieli ei vaadi muuta sellaista erityistä ajattelua. Mä en mieti sitä, että ajattelenko mä nyt suomeksi tai ajattelenko mä ranskaksi. Ehkä huomaan, että nykyään kun tulee käytetty vähän vähemmän englantia, varsinkin kun nyt koronan aikaan on ollut aika tiivisti täällä omassa suomalais-ranskalaisessa ympär- 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 ympäristössä, niin että esimerkiksi englannin kielellä joutuu vähän niin kuin enemmän huomaa, että se raksuttaa jotain toista osaa aivoissa. Että se, nykyään se ranskan kieli on kyllä sellainen hyvin arkinen asia, ja tota, mitä mä, ei niin kuin tuu enää hirveästi sitä, Mietittyä. Et ehkä niinku huomaa sen, että sitten kun jos on tosi väsynyt, että silloin kun lapset on ollut esimerkiksi pieniä ja on ollut itse tosi univajeinen, niin silloin huomaa, että se vieraskieli putoaa niinku ensimmäisenä pois. Et silloin se on niinku raskasta, mutta jos on niinku ihan suht niinku, ää, hyvissä energioissa, niin silloin se ranskankieli ei, ei raskauta sitä arjessa toimimista yhtään sen enempää kuin mikään muu, niinku suomen kieli
0: No, sinun ranskan kielen taidoistasi on osoituksena se, että ennen esikoisromaniasi olet julkaissut Ranskaksi kaksi tietokirjaa. Kertoisitko, että millaisista kirjoista on kyse, ja miten ihmeessä suomalaiskirjailija on onnistunut julkaisemaan myös ranskan kielellä?
1: No, tämä on sellainen seikkailu, joka lähti siitä, että mun ystävä Elisa-Ringule, joka on taidekuraattori ja kirjoittaa itse ranskaksi taiteesta lähinnä täällä Ranskassa, me oltiin yhtä aikaa raskaana ja meille tuli puhetta näistä kulttuurieroista, mitä liittyy raskauteen ja vanhemmuuteen ja äitiyteen, niin pohjoismaita ja Ranskan välillä. Ja sit meidän, tai hän ehdotti mulle jossain vaiheessa että eikö sun mielestä meidän kannattaisi kirjoittaa tästä joku kirja, että raskaudesta, niin kuin kaikki raskaudesta kertovat kirjat Ranskassa on sellaisia hyvin kliseisiä ja jopa aika naisvihamielisiä, jotka jotenkin ää, kirjoittaa niin kuin kuvailee raskautta hyvin lineaarisena ja samankaltaisena kokemuksena kaikille. Ja, ja se on vähän sellaista höttöstä. Ja, ja hän, me, niin kuin me puhuttiin raskaudesta oikeastaan hyvin sille yhteiskunnallisesti ja tämmöisenä, niin kuin, niin kuin sosiaalisena ilmiönä ja siinä, että miten se vaikuttaa niin kuin vaikka niin kuin psykologisesti niin raskan olevan naisen ja sen kumppaniin ja muihin suhteisiin perheen kanssa ja ympäristön kanssa ja näin. Niin se lähti oikeastaan siitä, että me, niin kuin, meillä oli tällainen idea, jota me ehdotettiin yhdelle ranskalaiselle kirjallisuusagentille, joka innostui siitä tosi paljon ja vei meidät ranskalaiseen kustantamoon, jonka kanssa me sitten allekirjoitettiin tästä kustannussopimus. Se meni sillä tavalla, mutta siihen tarvittiin tavallaan se Ää, mun ranskalaisen ystävän kannustus ja tuki, kun mun ensimmäinen reaktio oli tietenkin heti se, että enhän hän osaa kirjoittaa ranskaksi niin hyvin, että mä voisin kirjoittaa kirjaa ranskaksi. Ja hän niin kuin, sanoi, että sä kirjoitat tosi hyvin ranskaksi, niin kuin, että totta kai sä osaat. Ja sitten se oikeastaan lähti siitä. Ja sitten sen jälkeen on tosiaan ää, julkaistu, tämä ensimmäinen kirja siis on nimeltään Le Guide Feministe de la Grossesse, eli se on tämmöinen niin opaskirja. Feministinen opaskirja raskauteen ja sitten toinen kirja on nimeltään FIGA SOMME ja se on tällainen niin kuin feministinen kirja vanhemmuuteen ja tasa-arvoiseen ö, kasvatukseen ö, tyttöjen ja poikien välillä. Ja, tota, nyt me ollaan itse asiassa tällä hetkellä kirjoittamassa, kirjoittamassa tai ollaan viimeistelemässä meidän kolmatta kirjaa joka ilmestyy ensi vuonna.
0: Haluatko paljastaa vai onko se vielä salaisuus, mistä se kertoo?
1: No ihan samo, samassa aihepiirissä liikutti, eli se on tällainen tota, myös niin kuin, kirja, joka toivon mukaan edistää tasa-arvoa ja tavallaan helpottaa, antaa tietoa siitä, että millä tavalla tasa-arvosta voi puhua arkisissa tilanteissa ja miten sitä asiaa voi edistää. On todella
0: huikeaa, että olet, olet onnistunut saamaan kustannussopimuksen. Siellä, siellä Ranskassa ja tosiaan nämä ranskankieliset kirjat, niin se on aivan, aivan kerrassaan upea, upea saavutus kyllä. Kiitos. Puhutaan Kiitos. sitten tästä esikoisromaanistasi, joka, jonka olet siis kirjoittanut suomen kielellä. Hetken Pariisi on meidän, sijoittuu siis Pariisiin, sijoittuu taide- ja muotipiireihin. Päähenkilönä on kolme naista, taidegalleristi Elena, jurulehden muotitoimittaja Ines ja nuori suomalaismalli Alma. Sinä olet itsekin toiminut myös mallina. Oletko kenties hyödyntänyt omia kokemuksiasi muotimaailmasta tässä romaanissa?
1: Varmasti jokainen kirjailija hyödyntää jollakin tavalla omia kokemuksiaan, äh, omia kokemuksiaan äh, fiktion kirjoittamisessa. Et mä en esimerkiksi missään vaiheessa ole ajatellut, että mä kirjoittanut omaa elämäkerrallista kirjaa, mutta siis totta kai mä olen hyödyntänyt tähän romaaniin paljon sellaista materiaalia, jota mä olen itse tutkinut tai asioita, joita mä olen itse kokenut tai josta mä olen kuullut. Et mä olen niin toimittajana esimerkiksi kirjoittanut muodista jo vuosikausia suomalaisiin ja kansainvälisiinkin lehtiin. Et se on sellainen aihepiiri, josta, josta mä tiedän paljon. Äh, mutta kyllä, joo, siis totta kai täytyisi, täytyy myöntää, että äh, koska mä olen tehnyt niitä mallinhommia, niin musta tuntui silloin jo sitä työtä tehdessä, että nyt mä olen jotenkin päässyt semmoisen maailman sisälle, johon kaikilla ei ole pääsyä. Eli totta kai mä olen ammentanut myös sieltä sisältä käsin tähän fiktion maailman, mutta siis kaikki on mitään suoranaista yhteyttä, minkään mun omaan elämään siitä kirjasta, ei kannata, kannata jottaa, että, että kyllä mä olen, mulla on erittäin hyvä mielikuvitus, että mä olen kyllä värittänyt sitä fiktion keinoin erittäin paljon.
0: Aivan turha siis. Tehdään mitään autofiktiivista luentaa, mutta kyllähän keltämättä tulee äh, sellainen olo, että aika, aika raaka maailma tuo muotimaailma on, jos on sitten moni muukin ympäristö nykyään. Niin, niin, haluatko kommentoida sitä?
1: No siis, joo, siis on sitä mieltä ihan totta, että onhan se, se raaka maailma ja mä luulen, että se ei ole mitenkään sellainen yllätys kenellekään, että sitä Aivan. tarvitsee niin kuin, tehdä mallintöitä ymmärtääkseen, että se maailma on todella kova ja raadollinen. Mutta ehkä, ehkä se jotenkin se oman mallin työn tekeminen auttoi siinä, että sille sai sellaisen niin kuin, hyväksynnän tai sellaisen jotenkin vahvistuksen siitä, että näinhän se tosiaan on, että tällaista, että se että tavallaan, että asiat, mistä kerrot, että ne, niin raadollisuus, millä, jollaisena niin tätä maailmaa kuvataan, että se tosiaan pitää paikkansa, että se ei ole. Se ei ole vain sellaista puhetta, jota tuotetaan, ja jotenkin mielikuvia, mitä luodaan, vaan sillä on ihan totuudellista pohjaa.
0: Millainen prosessi sinulle oli kirjoittaa tämä romaani? Kestikö se pitkään? Oliko se helppo prosessi? Oliko se vaikea prosessi? Miten miten tämä
1: etenee? Kirjoitin tätä oikeastaan noin seitsemän vuotta muiden töiden ohella ja äh, Tämä lähti oikeastaan, niin kuin, siis idea siitä, että mä halusin kirjoittaa romaanin ja joitain pieniä ideoita, mitä tässä kirjassa on, niin on varmasti jo siltä ajalta, kun mä opiskelin luovaa kirjoittamista Turun yliopistossa, mutta siinä välissä kirjoitin pari äh, koko perheen teatterinäytelmää ja kirjoitin paljon artikkeleita ja kirjoitin novelleja ja tein muunlaista kirjoitustyötä ennen kuin sitten Istuin alas ja sanoin, että ajattelin, sanoin itselleni, että jos nyt haluat sen romaanin kirjoittaa, niin ei se auta muuta kuin alkaa kirjoittaa. Ja sitten seitsemän vuotta sitten suunnilleen mä aloin kirjoittaa tätä, tätä kirjaa, suunnittelin sitä pari, pari vuotta. Ja sitten sen jälkeen aloin ihan tehdä raakaa työtä, eli aloin kirjoittaa ja, ja tein ensimmäisen version ja sitten tietenkin sitä editoitiin vielä todella, on editoinut sitä siis pitkään ja useamman vuoden.
0: Joo, ei nämä romanit synnyt todella ihan niin kuin itsekseen, mutta tuntuuko, että tämä oli enempi vaikea vai helppo prosessina, jos mietit?
1: No varmaan vähän molempia, että kirjoittaminen on ehkä siitä vähän sellaista niin kuin, mm. ää, niin kuin kaksi piippusta hommaa, että silloin kun se kirjoittaminen toimii ja pääsee sellaiseen flow-tilaan, niin siis sehän on niin kuin maailman paras tunne, Et sen, ja sen sitä, että jos sen on kokenut, niin se siihen jää tavallaan sillä lailla koukkuu, että sit sitä, niin se tietää, että siinä kirjoittamisen aikana, kun pääsee sellaiseen tilaan, niin se on jotenkin niin herkullinen ja onnellinen tila, että sitä niin hakee jatkossakin. Mutta suurelta osin se kirjoittaminenhan on siis ihan työntekoa, että täällä ei missään... Niin Mäkin kirjoitan täällä Pariisissa, niin voi niin jotenkin kuvitella, että mä täällä jossain kahvilassa vaan kirjoittelen ja sitten <tos> niin teksti vaan syntyy sinne ja, ja romaani tulee tuosta noin vaan, niin juodaan vähän viiniä siinä sivussa. Ähm, mutta siis eihän se ole ikään niin, että kyllähän se vaatii sitä, että istuu alas ja on todella johdonmukainen ja päämärätietoinen ja... Ja niin kuin jaksaa tehdä töitä. Et sen mä muistan sieltä luovan opinnoista myös että Riku Korhonen niin kuin meille koko ajan korosti sitä, että, että et, 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 et jos te haluatte kirjailijaksi, niin teidän pitää tehdä valtavasti töitä. Niin se on kyllä siis ihan totta, että kirjailijaksi ei kyllä tulla niin kuin, vaan haaveilemalla, että se vaatii raakaa työtä.
0: Joo, eikä, eikä vahingossa. Mutta oliko sulle myös niin kuin vastapainoa kirjoittaa tämä esikoisromaani, kun oli kirjoittanut näitä tietokirjoja? Ja ja artikkelia toiminut toimittajana.
1: No joo, se on siis hyvin erityyppistä kirjoittamista, tietenkin se fiktion kirjoittaminen, mutta mä oon siis aina aina tykännyt kirjoittaa fiktiota, että se on jotenkin sellainen äh, oma maailma, mihin voi upota, että mä, oon, mä oon aina lukenut myös paljon. Ja, ja, ja se on ihan totta, että se, toi, niinku, tiet, se tuo tietynlaista vastapainoa ö, siihen, että se on, hyvin, se on todella henkilökohtaista kirjoittamista, että se on niinku, öm, Tavallaan tietokirjoittamisessa ja kun kirjoittaa artikkeleita toimittajana, niin siinä jotenkin on koko ajan pikkasen etäällä siitä tekstistä, kun taas sitten fiktiossa joutuu pistämään itsensä enemmän likoon ja on tietenkin niin kuin herkemmillä myös siihen, että miten, miten se vastaan otetaan se kirja. Ja kuin sitten esimerkiksi jos saa jostain artikkeliautetta, niin se ei tavallaan niin kuin hetkauta samalla tavalla kuin sitten hyvä tai huono palaute, esimerkiksi tämmöisestä fiktioprojektista.
0: Voin kuvitella, ja kuitenkin vaikka se ei täyspäivästä olisi, niin se on kuitenkin myös niin pitkä prosessi ja iso työ, kuinka kauan sitä on työstänyt. Ja sitten kun sitä palautetta saa, niin on varmasti aika, aika vereslihalla. Mutta nyt olisi kiva kuulla Ranska Raakana podcastin lukijoille, jos lukisit jonkun kohdan tästä uudesta romaanistasi Hetken, Pariisi on meidän. Ja Kerropa meille myös, miksi olet valinnut juuri tämän kohdan luettavaksi.
1: No, mä ajattelin lukea tästä ä, kirjan aika alusta. Tämä on tää Elena, Elena, yhden, Elena on yksi päähenkilö, ja tämä on hänen niin kuin, toisesta luvusta. Ä, mä haluaisin lukea sellaisen pätkän, mikä ei paljastaisi tästä juonesta vielä ihan hirveästi, jotta jäisi sitten, ä, niillekin kuuntelijoille. Varaa mennä lukemaan tämä kirja, että, ettei tavallaan ole, niin kuin, ei ole paljastanut tästä liikaa. Luen tästä pienen pätkän, joka kertoo tästä ehkä tietyllä tavalla äh, jonkinlaisesta haasteesta, mikä tässä elämän, äh, Elenan elämässä on.
0: Loistavaa, kuunnellaan. Mieli hyvin.
1: Elena käveli vastaanottohuoneeseen, tervehti lääkäriä ja alkoi riisiutua. Hameen alakautta pois, nosti sen tuolin karmille ja riisui kenkänsä. Matala metalliporras tuntui kylmältä paljasta jalkapohjaa vasten, kun Elena ponnisti siitä ratisevalla paperilla vuorotulle patjalle makaamaan. Lääkäri puristi Elenan vatsalle geeliä. Se tuntui kylmältä ihoa vasten ja hän veti vatsan sisään. Lääkäri veti kumihanskat käsien suojaksi ja otti hierumasauvalta näyttöistä laitteesta kiinni. Sitten tämä asetteli sen Elenan vatsalle ja pyöritteli sitä ympäri navanseutua lähellä häpi. Ei, ei täällä kyllä mitään näy, lääkäri sanoi monitoria tuijottaen. Elena kääntyi katsomaan olkansa yli pientä ruutua, jossa näkyi harmata mössöä. Juu, ei yhtään mitään, lääkäri toisti. Mies veti laitteen pois Elenan vatsalta ja pyyhki paperin ja ojensi Elenalle nenäliinoja. Kuului Ritz ratskun lääkäri vetäisi kumihanskat käsistään, heitti ne roskikseen ja käveli työpöytänsä taakse. Elena istui paperin päällä. Pyyhki nenäliinoilla geelia vatsaltaan ja mietti, kuinka kuinkakohan moni täällä pyyhki näillä liinoilla silmäkulmiaan. Kun Elena oli valmis, hän nousi ja painoi jalkapohjansa taas metalliporrasta vasten, sitten parketille. Hän oli vetämässä sukkahousuja jalkaan, kun lääkäri aloitti. Virtsanäytteen perusteella follikkelien stimuloivan hormonin määrä on normaali, lääkäri sanoi. FSHta tuotetaan aivolisäkkeen etulohkossa ja se säätelee munarakkulan toimintaa ja vaikuttaa hedelmällisyyteen. Elena nyökkäsi kohteliaisuudesta. Hän tietysti tiesi, mikä FSH oli. Nyt hän halusi vain tietää, oliko sitä hänen kropassaan jo enemmän niin paljon, että vaihdevuodet olivat tulossa, vai oliko hänen hormonitasonsa normaali, jolloin hedelmällisyystasokin olisi kohdillaan. Tai niin kohdillaan kuin se jo 40 vuotta täyttäneellä naisella voi olla. Ei ole merkkiä vaihdevuosien alkamisesta vielä, vaikka onhan teille jo tuota ikää. Ei ole silti mitään syytä ajatella, ettettekö voisi periaatteessa tulla normaalisti raskaaksi, lääkäri sanoi. Mutta oliko se nyt niin, että olitte yrittäneet jo puoli vuotta? Kuusi pitkää kuukautta. Elena muisti päivän, jona oli päättänyt alkaa yrittää lasta. Se oli ollut keskiviikko ja hän oli lähtenyt töistä tavallista aiemmin. Ajanut skootterilla kaupan kautta kotiin ja alkanut pilkkoa kasviksia. He olivat Brunon kanssa pari päivää aikaisemmin päättäneet, että alkaisivat detox-kuurille, jonka aikana sai syödä vain keitettyjä kasviksia ja juoda vettä ja yrtiteitä. Bruno oli tullut kotiin kuten aina ennenkin, puolitoista tuntisen tennismatsin jälkeen. Käynyt suihkussa ja istunut sitten tuuliin lukemaan. Keitto oli jäänyt hellalle porisemaan, kun Elena oli mennyt hieromaan tämän hartioita. Runo oli jättänyt kirjansa sillä sekunnilla, pannut silmänsä kiinni ja hymissyt tyytyväisyyttään. Elena oli kysynyt, olisiko tämä halunnut alkupalaksi vähän porkkana, mutta mies oli pyytänyt tuomaan jääkaappiin jemmaamian olivea. Elena oli katsonut miestään pitkään, sanonut, hyvä on sitten eikä kävelyt jääkaapille. Nostellessaan olivea kuppiin hän oli kuullut omituisen äänen. Hän oli mennyt takaisin olohuoneeseen ja nähnyt, kuinka Bruno oli pidellyt rintaansa ja näyttänyt siltä, kuin ei olisi saanut henkeä. Tässä ei ole mukana miehenne spermatutkimusta, lääkäri sanoi ja palautti Elenan takaisin tähän hetkeen. Mies piti katsensa paperipinossa ja käänsi parin sekunnin välein aina uuden paperin eteensä. Elena nielaisi. Ai ei vai? Pystyttekö tuomaan sen minulle mahdollisimman pian? Lääkäri ja nosti katsensa Elenaan. Tarkistaisin sen mielelläni. Elena ajatteli miestään ja pystyi hetkessä kuvittelemaan onnellisen Brunon Théâtre de lavalle. Puolen vuoden levon jälkeen mies oli vihdoin päässyt tekemään sitä, mitä rakasti eniten, näyttelemään. Brunoa kosiskeltiin jatkuvasti eläviin kuviin, mutta tämä rakasti kotiteatteriaan niin paljon, ettei voinut pettää sitä tekemällä elokuvia. Tai ainakaan mitä tahansa elokuvia. Mies odotti yhä elokuvaohjaaja Maikoa Haneken yhteydenottoa. Elena muisti, kuinka oli puoli vuotta sitten joussut Brunon luo ja yrittänyt kysyä, mihin miestä sattui. Sitten hän oli soittanut hätänumeron ja odottanut. Ne olivat Elenan elämän pisimmät minuutit. Kun ensihoitajat olivat rynnänneet sisään ja käpertyneet Brunon ympärille, Elena oli siirtynyt sivuun. He olivat huutaneet asioita, joista hän ei ollut ymmärtänyt mitään. Välillä he olivat huutaneet suoraan hänelle. Niin että oliko lääkeallergioita, oliko jonkinlaista lääkitystä ylipäätään, entä sairauksia ja mitä oli tapahtunut, mihin aikaan, missä järjestykseen ja miten. Sitten he olivat kantaneet Brunon happimaski kasvoilla alakertaan ja työntäneet ambulanssin takaosaan. Vasta sairaalassa Elina oli huomannut unohtaneensa vaihtaa sisätosut kenkiin. Elena ei muistanut, oliko hänellä ollut kuuma vai kylmä, mutta hän muisti kauhean ajatuksen, joka ei ollut koskaan aikaisemmin tullut hänen mieleensä. Elämä ilman Brunoa.
0: Kiitos, Pihla. Minusta on aina niin ihana saada kuulla kirjailijan itsensä lukemana joku pätkä tätä kirjaa. Ja nyt lukijat tai kuuntelijat voivat sitten sitten tarttua kirjan ja lukea, miten tämä tarina jatkui. Mutta päähenkilöt, nämä naiset ovat kaikki eri ikäisiä. Tämä taitegalleristi Elena, josta kuultiin äsken, oli nelikymppinen, sitten muotitoimittaja Ines oli kolmekymppinen ja joukon nuorin malli Alma parikymppinen. Oliko sinulle tietoinen valinta, että halusit kuvata nimenomaan eri ikäisiä naisia ja jos niin, miksi?
1: Joo, se oli ihan sellainen äh, lähtökohta tälle kirjalle, että mä halusin, että tässä on useampi nainen päähenkilönä, jotka tavallaan edustaa eri ikäluokkaa, ja se lähti, ajatus oli, että mä halusin, että kerja siitä, että mi, miten me naisiksi kasvetaan, ja miten meitä niin yhteiskunnasta, yhteiskunnan taholta kasvatetaan, ja että minkälaisia haasteita siihen naiseksi kasvamiseen eri ikäkausina liittyy, ja takia, se toi mulle jonkinlailla jollakin tavalla, niin että oli kolme erikäistä naista, joten kautta pystyi käsittelemään vähän erityyppisiä naisiin liittyviä paineita, että se antoi mulle sellaista, niin kuin, laajempaa perspektiiviä siihen. Se oli, ihan, joo, se oli ihan tavoitteena ja tarkoituksena, että oli kolme päähenkilöä ja, ja kaikki eriikäisiä.
0: Joo, ja heidän kauttaan tuleekin tosi monipuolisia tarinoita. No, tämän ikäkysymyksen lisäksi sinun romanisi on hyvin kiinni ajankohtaisissa teemoissa jotka liittyvät pakolaisiin, mietsuuhun, hyväksikäyttöön ja lopuksi myös Pariisiin terroristi-iskuihin, jotka tapahtuivat muutama vuosi sitten. Miksi halusit sitoa romaanisi tapahtumat juuri näihin yhteiskunnallisiin aiheisiin? No, Lähtökohtaisesti
1: mä halusin kirjoittaa sellaisen romaanin, joka on yhtä aikaa kepeä ja vakava. Ja kun ajatellaan tällaista niin kuin muotia, taide- ja kulttuuripiireitä sitä maailmaa, niin se on tosi monelle sellainen maailma, joka liittyy niin kuin pinnallisuuteen ja viihteeseen ja näin poispäin. Ja mä niin kuin halusin tavallaan tämän, sen maailman kautta käsitellä myös niin kuin yhteiskunnallisia aiheita. Ja toinen... Toinen syy siihen oli se, että minulla tässä, tässä romaanissa yksi päähenkilöistä on Pariisin kaupunki, ja, ja kun mä olin kirjoittamassa tätä romaania, niin ä, elin sitä vuotta 2015, johon tämä mun kirja sijoittuu, ja se oli sellainen selkeästi sellainen muutosten vuosi, jolloin oli pakolaiskriisi, ja tapahtui Charlie Hebdon terroriskut ja 13. marraskuuta terroriiskut ja sen aikana parisi muuttu ihan niin kuin lopullisesti, että on parisi ennen vuotta 2015 ja on parisi vuoden 2015 jälkeen, ja se tuntui niin kuin, äm, kiinnostavalta tavallaan kirjoittaa siitä vuodesta, niin kuin ni, sen, niin kuin tavallaan niiden sen vuoden muutosten molemmilta puolilta Et siitä puolesta, jolla on niin vielä tai jotenkin ei oltu niin tietoisia näistä niin kuin tulevista haasteista ja kriiseistä, ja sitten taas siitä puolesta, kun ne, niinku, kun ne kriisit tulee, ja ne niinku, kohtaa tän meidän ä, arkielämän. Et, kyn, tämän takia mä halusin kertoa näistä niinku, sen vu- erityisesti sinä vuonna ä, tapahtuneista yhteiskunnallisista muutoksista, mutta sitten tässä myös tietenkin mä käsittelen ä, et, naiskysymystä ja naisen rooliin liittyviä paineita ja feminismiä ja tämän tyyppisiä aiheita hyväksikäyttöä ja muuten, ja ne oli sellaiset aiheet, mitkä mulla oli jo niin kuin ihan alusta alkaenkin tässä, että musta tuntuu, että ne on sellaiset aiheet, joista ainakin silloin, kun mä aloitin kirjoittaa tätä kirjaa, niin ei vielä ihan hirveästi puhuttu, mutta muotimaailmassa on paljon sellaisia ollut vuosikausia, sellaisia niin kuin Tavallaan sana, niin kuin hiljaisia salaisuuksia tai tällaisia niin kuin sanomattomia asioita, joista kukaan ei ole niin kuin, viitsinyt puhua ääneen, mutta nyt onneksi sitten Me myötä niistä puhutaan paljon avoimemmin ja paljon rohkeammin, mikä on tosi hieno juttu.
0: Joo, ihan y- ymmärrettävät kyllä nämä, nämä valinnat ja olihan se vuosi 2015 todella hurja niin kuin Pariisissa ja Ranskassa. Ja ihan totta tuokin, että tuntuu, että tässä viime vuosina on todella paljon tapahtunut ennen tätä korona-aikaakin. Niinpä. Miitsun myötä on avoimemmin näistä vaikeista asioista. On niitä nostettu esille. Se on kyllä tosi, tosi tärkeää ja kiva, että otit ne mukaan myös tähän esikoisromaniisi. Kenelle suosittelisit erityisesti tätä sinun uutuuskirjaasi? Hetken Pariisi on meidän.
1: Kyllä mä ihan ensisijaisesti suosittelen tätä tietenkin kaikille sellaisille ihmisille, jotka on kiinnostuneet Pariisista. Mä luulen, että jos nyt varsinkin koronasäädösten ja rajoitusten aikana matkustaminen on hankalaa, niin sen mä uskallan luvata, että tämän kirjan kyydissä pääsee Pariisiin ja voi viettää siellä aikaa, mikä on... mikä on kiva juttu, ja sitten toiseksi mä haluaisin suositella tätä kirjaa sellaisille ihmisille, jotka ei niin kuin lähtökohtaisesti ole esimerkiksi muodista kiinnostuneita, että saanut tosi kiinnostavia lukijapalautteita, esimerkiksi sellaisia, joissa niin kuin toistuu sellainen sama aihe, että en ole lähtökohtaisesti kiinnostunut niin muotimaailmasta ja ää, vaikka mallin työstä tai, tai niin kuin taidepiirestä tai tämmöisestä, mutta tykkäsin tosi paljon tästä kirjasta, että se on ehkä sellainen, että ehkä sellainen henkilö, jolla on paljon ennakkoluuloja muotimaailmaa kohtaan, niin kannustasin heitä myös tarttumaan tähän kirjaan, koska mä luulen, että se saattaisi avata siitä maailmasta jotain sellaista, mitä ei ehkä ajatellut, että siitä romaanista voisi löytää.
0: Aivan. No, kerroit jo tuossa vähän aikaisemmin, että kolmas tietokirja on pian tulossa. Mitäs kaikkea sinulla on tällä hetkellä työn alla ja onko tälle esikoisromaanille luvassa jatkoa?
1: No tosiaan joo, meillä on tämä kolmas tietokirja tässä ö, työn alla, tai me ollaan viimeistelemässä sitä, ja se, sen pitäisi ilmestyä maaliskuussa. Ja sitten olen tietenkin toimittajana kirjoittanut paljon juttuja täältä kotimaisiin lehtiin, ja niitä, niitä ilmestynee tässä vuoden vaihteessa aika paljon siellä Suomessa. Ja sitten mulla on tämä, on mulla toinen romaanikäsikirjoitus työn alla myös, että kirjoitan Ensimmäistä versiota toisesta, toisesta romaanista. Mutta sen, siinä, siihen vielä pitää, sille pitää antaa vielä aika paljon aikaa, että se on ihan, ihan aluillaan vasta. Uskallatko
0: paljastaa, että liikutaanko siinä muotia taidemaailmoissa vai onko se ihan jossain toisessa miljoonassa?
1: No sen mä uskallan paljastaa, että se kyllä sijoittuu tänne samaan maahan ja Pariisiin ja Ranskaan. Sen mä voin
0: paljastaa. No niin, meidän täytyy sitten vaan jäädä odottelemaan, mutta kuten Pihla totesikin, eletään vähän rankkoja korona-aikoja ja matkustamaan ei oikein päästä, mutta matkustamaan voidaan päästä nimenomaan kirjan siivin ja kirjallisuus tuo meille kyllä paljon iloa näinä aikoina, että jos haluatte päästä Pariisin tunnelmaan ja kurkistamaan muoto- ja taidemaailmaan, niin Kannattaa tarttua Piila Hintikan uutuusromaaniin. Hetken Pariisi on meidän. Oikein paljon kiitoksia vierailustasi Ranska Rakana podcastissa. Pihla Hintikka ja oikein paljon terveisiä sinne Pariisiin.
1: Kiitos paljon sulle ja oikein paljon terveisiä sinne Suomeen.
0: Voit lukea lisää kielen ja kulttuurin ilmiöistä blogistani johanna.isosavi.com.